1: Testamento, o Evangelho segundo escreveu Lucas, é... capítulo de número 22, o versículo de número 15, quando nós lemos você vai lembrar de que esse texto é lido num culto de Santa Ceia, mas é... Depois eu vou lhe explicar por que eu vou ler, porque eu quero pegar apenas uma, uma frase desse versículo para que possamos desenvolver uma palavra nos próximos 25 minutos, aproximadamente. Muito bem. O texto está no telão, o versículo né, está no telão, nós vamos ler o 15 e vamos ler o 16. Está escrito, e disse-lhe, desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Vamos repetir o versículo, a primeira parte do versículo de número 15. Eu quero pegar somente essa frase. Desejei muito comer convosco esta Páscoa. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos... <tos> Nesta semana, foi uma semana intensa de trabalhos, de reuniões, de cultos. Terça-feira, eu falei aqui sobre o caixão que trazia esperança, sobre José. Enquanto eles viam aquele caixão lá, eles relembravam da promessa que Deus havia feito, que ia tirá-los de lá. E eu disse que a igreja caminha também, não olhando para um caixão de José mas olhando para uma promessa que Jesus fez, queria voltar para buscar a sua igreja. E foi uma mensagem muito consoladora, uma mensagem abençoadora. Na quarta-feira eu fui com o pastor Osimar, nós fomos lá, irmão Cleir, lá no Triunfo, num culto muito abençoado. Os trabalhos prosseguiram durante a semana. Ontem à noite eu estava pregando em Campinas, em São Paulo, e eu fui para Guarulhos, às 3 horas da manhã e cheguei em Belo Horizonte às 7 h Já peguei um avião para Ipatinga. Cheguei em Ipatinga às 8h40, 11 e 30 eu já estava aqui. Enquanto eu estava voando de Ipatinga, de Belo Horizonte para Ipatinga, é um voo de 30 minutos mais ou menos, 35 minutos, eu me lembrei desse versículo. Eu lendo algo, esse versículo falou muito no meu coração na palavra: Desejei muito comer convosco essa Páscoa. Eu não quero falar de ceia e nem de páscoa. Eu quero falar da expressão que Jesus disse, desejei muito comer convosco. Esta, esta pequena frase, desejei muito, essas duas palavras. Jesus simplesmente ele abre o coração e expressa, expressa o que estava dentro, que era um desejo dele de compartilhar com seus discípulos, de estar junto com seus discípulos. Eu achei isso muito interessante porque... Quando a gente olha num olhar superficial... É sempre... A gente pensa que o homem é que deve estar atrás de Deus... Querendo Deus, buscando Deus... E na realidade... A gente deve isso... Querer buscar Deus na oração, na palavra, no louvor... Não é assim... A gente querer Deus buscar, jejuar... Clamar ao Senhor... Esse deve ser o desejo do nosso coração... Mas eu resolvi hoje olhar de uma outra ótica e a minha memória, a minha mente, ela deu um passeio pela Bíblia e eu comecei a pensar que antes de haver, haver, tá certo? Esse desejo no meu coração de buscar Deus, existe o desejo de Deus, de ter comunhão conosco. Eu achei isso um negócio muito interessante. E aí eu me lembrei que o meu filho mais velho, criado na igreja, o Rafael, criado aqui, cantou no meio dos meninos, foi adolescente aqui, depois foi para Viçosa fazer faculdade, e ainda não tinha se batizado. E um dia, eu falando com o papai, de repente um dia ele me liga e diz, papai, eu quero me batizar. Eu disse, o que foi, Rafael? Ele disse, eu terminei de ler um livro de John Stott, o título desse livro é Por que Sou Cristão? Porque sou cristão. E na leitura desse livro o Espírito Santo revelou ao meu coração a necessidade que eu tenho da igreja. Desse livro ele, ele diz que ele era cristão. Porque sou cristão. Não era simplesmente porque ele havia sido criado no ar evangélico. Ele era cristão não simplesmente porque, John Stott dizendo no livro, não simplesmente porque alguém o aconselhava a ser cristão. Mas ele descobriu um dia lendo uma frase de um escritor chamado Francis Thompson Que disse que Deus ele funciona através de Jesus como se fosse um cão de caça do céu Eu achei essa frase, mas comparar Jesus como um cão de caça do céu Mas é no sentido de que o desejo de Jesus de salvar o homem por mais que o homem tenta fugir por mais que o jovem o rapaz olha só para cá porque eu tô eu quero a sua atenção nisso aqui por mais que o homem tenta virar as costas para deus o espírito santo jesus através do espírito santo funciona como se fosse um cão de caça do céu atrás desse homem dizendo eu te quero Alguém entendeu até aqui? Isto quer dizer que Deus sempre está à espreita do homem, está atrás do homem, buscando. E ele disse em determinada frase desse poema, o Francis Thompson, que dele fugir noites e dias adentro, dele fugir pelos anos, pelos arcos dos anos, dele fugir pelos caminhos dos labirintos, da minha própria mente e no meio de lágrimas. Dele me ocultei sobre o risco incessante e sobre riso incessante, porque por sobre esperanças panorâmicas corri, lancei-me precipitadamente para baixo das trevas e de temores abissais, para longe daqueles cortes pés que seguiam, que seguiam após mim. Mas com desesperada perseguição e com indubitável ritmo, deliberada velocidade, majestosa urgência, eles marcavam os passos e uma voz insistia, mais urgente do que os pés, dizendo, todas as coisas me trazem a ti, tu me trazes a mim eu achei isso muito interessante porque por mais que o homem vira as costas de Deus Deus está sempre atrás dele isso acontece com aqueles que são criados às vezes na igreja, caminham, são apresentados na igreja como as crianças, apresentamos agora do irmão Zelúcio há poucos dias uma criança, como nós apresentamos os nossos filhos e a certa altura da jornada eles desviam da igreja, eles viram as costas, eles vão para o mundo eles conhecem os o mundo mas de vez em quando você o encontra sofejando foi na cruz foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados do em Jesus foi ali pela fé que os olhos abriram e agora me alegro em sua luz de vez em quando você encontra aquele que afastou-se dos caminhos do Senhor, sofejando e assoviando o um hino a uma cansada, ou assoviando o um hino que os pais cantavam na infância no culto doméstico é, não tem jeito, porque é um cão de caça do céu, através do seu Espírito Santo atrás, dizendo meu amor te atrai, eu não vou te perder, tu não vai fugir para longe, eu quero te trazer eu quero curar as feridas da tua alma, eu quero curar as feridas eridos do teu coração, por mais que você fuja, eu não vou perder você de vista. Sabe por quê? Um cão de caça se tem uma coisa que um cão de caça tem é a questão do faro um faro que é indiscutível eu quero te dizer que um dia o Senhor pegou o teu cheiro porque você foi apresentada a Ele e você pode fugir pelas florestas desta vida Ele vai mandar o Espírito Santo atrás de você dizendo volta volta que eu estou desejoso de estar contigo aleluia não pense que a vida acabou. Você não foi ungido para perder. Com Cristo é vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca vem. Porque vitória para você Deus tem. E o mar da vida em sua frente está Deus abriu o caminho neste Você já era para estar morto Mas o Espírito Santo te preservou Para que você estivesse aqui esta noite Você já era para ter sido sepultado Mas o Espírito Santo Correu atrás de você como um cão de caça do céu Dizendo eu estou desejoso de estar com você Tem alguém entendendo isso aqui Ou tem alguém com sono e querendo dormir da o pastor Gerson esteve desviado dez anos da igreja, ele contou para nós, mas um dia ele foi numa escola dominical e naquela escola dominical o Espírito Santo pegou, o pegou aqui tem gente que ficou afastado lembra do testemunho da irmã Josi 16 anos, irmã Josi, afastado dos caminhos do Senhor e eu me lembro que depois de 16 anos no domingo à noite, nós fizemos um apelo e quando ela voltou para Jesus eu desci ali, pus a mão na cabeça dela Jesus a renovou com o Espírito Santo Deus nunca perdeu o seu cheiro, Deus nunca perdeu você de vista, tem alguém entendendo isso aqui? ou você não está compreendendo? sabe o que é isso? há um cão de caça do céu, através do Espírito Santo de Deus, ele não vai perder você de vista, ele está de olho em você ele está à sua espreita e eu comecei a analisar agora a tarde com os meus joelhos dobrados, E eu fui para o quarto e eu comecei a anotar alguma coisa e eu quero dizer que não foi só no Novo Testamento que Deus foi atrás eu encontro aqui o Senhor na terra de U dos Caldeus, dizendo Abraão sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da tua casa, vem para uma terra que eu vou te mostrar, eu tenho um projeto com você, eu vim aqui atrás de você, Abraão, na terra de dos Caldeus, e daí a pouco Moisés também está fugindo do Egito, ele tem 80 anos, e ele está no deserto do Sinai, cuidando do rebanho do seu sogro Jetro. ele não tem projeto espiritual, ele não tem projeto de direção de Deus, ele está simplesmente pastoreando, não, eu vou falar, ele está simplesmente pastoreando Deus as ovelhas, o rebanho do seu sogro, o projeto dele é ser pastor de ovelha mas o projeto de Deus era ser pastor de homens então não adianta você querer fugir pastoreando ovelhas do sogro, Deus vai te pegar porque o projeto dele é pastorear o rebanho Você está cuidando das suas coisas e nem lembra de Deus, sabe quando você está montando um projeto, uma estratégia para dizer: eu vou fazer assim, 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 Deus está lá no segundo, terceiro ou quarto plano na lista dos meus planos, e Deus está dizendo: eu vou te pegar, eu vou atrás de você. Você não entende? Que só não entende quem, quem não tem sentimento espiritual, e Deus vai atrás de Moisés, aparece numa sarça que está pegando fogo, e o Senhor diz, Moisés, eu desci, eu desci porque eu vou precisar de você, mas daí a pouco também eu tenho um uma outra situação, porque eu tenho que correr Porque eu tenho um pouco mais de 10 minutos para concluir Eu gostaria de dizer que eu tenho uma outra situação É que tem um pastorzinho de ovelha Lá em Belém da Judéia Cuidando lá de ovelhas do seu pai E ele está lá escondido no meio das montanhas Ele não está atualizando a rede social na casa de Jessé Ele não está com a turma dos bombadões Ele não está lá com a turma dos folgados Ele está com a turma dos que estão trabalhando e Deus vai estar dizendo Eu vou te procurar Eu estou atrás de você Porque eu tenho um negócio com você Você pode fugir para outro lugar Você pode fugir para outro país Mas o meu negócio com você é aqui O meu negócio com você é onde eu te quero E aí alguém diz Acabaram os mancebos ah sim, não, não tem mais não. Aí daí ah não, não, tem o Davi. E o cão de caça de Deus do céu. Eu acho. Você está se sentindo amado esta noite? Irmãos, Deus está aqui. Deus me deu essa palavra dentro de um avião agora, hoje, do Turbo Hélice. Só Ele, eu tenho também Deus, tenho um homem que não está nem pensando em obra de Deus, não está nem pensando em nada, o cara está arando terra, o nome dele é Eliseu, diga comigo, arando terra, e ele não tem nada, ele está arando terra, ele está cuidando, ele está trabalhando dos negócios dele, É de bem aparece um Eliseu e joga uma capa nele e... É. Você vai ser meu sucessor Deus achou ele atrás Dos bois Atrás do arado Eu não sei onde Deus vai te achar Mas que ele vai te achar, vai Aí o que, que ele diz? Então deixa eu me despedir dos meus pais Então tá bom, vai lá, despede Eu estou te esperando aqui Quebra essas cangas aí Aça Mata os bois Porque eu não quero nada te prendendo Porque tem muita gente que saiu para servir Mas ficou amarrado Tem junta de boi para trás Tu não vai soltar isso não, tu não vai desprender não. Eu sirvo a Deus, mas tem que ser do meu jeito Eu sirvo a Deus, eu vou Mas ele está preso a isso aqui Tu tem que cortar, tu tem que romper Porque aqui é para quem tem peito, é para quem tem raça Tem que romper Mas aí Deus também está atrás da nação de Israel Isaías 1 Criei filhos e os engrandeci Tornei eles famosos Mas eles prevaricaram contra mim E sabe o que Deus fala? O boi conhece o seu possuidor O seu dono A jumenta conhece a manjedora do seu pai Ou melhor, do seu dono Mas o meu povo não tem conhecimento de mim O meu povo não me entende Eu estou atrás dele você já viu quando Deus fica atrás de uma pessoa? Usa o pregador, usa sonho, usa hino, usa um monte de coisa. E a pessoa dá para lá. Mas alguém já brincou com uma formiga em cima da mesa, no tampo de uma mesa? Ela vai fugindo assim, aí você põe a mãozinha lá, ela, ela volta. Aí ela vai para lá e você cerca ela lá. Tem jeito não, filho? É hoje, <risos> Aleluia, 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 sinto o que eu estou sentindo aqui, mas vamos largar o Antigo Testamento porque eu preciso terminar. Eu estava lendo hoje Mateus 18:11. Mateus 18:11, deixa eu ver se é 18:11 ou 18:17. Olha que texto maravilhoso! É isso aí: 18:11. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se havia perdido. Mas eu quero agora Lucas 19, 10, porque eu quero uma outra palavrinha que está nesse versículo, de Lucas 19, 10. O filho do homem veio buscar, repita comigo, buscar. O filho do homem veio buscar e salvar, duas coisas, buscar e salvar, porque se havia perdido. Espera aí, você acha que se o filho do homem veio buscar, ele não vai te achar? Não, vou repetir Eu vim aqui buscar o Fulano e tal Mas eu não achei ele Avisa aí que eu estive procurando, mas não encontrei, entendeu? Então eu... Tô voltando, é como se Jesus é, O pai dissesse, vai lá e busca Busca e salva e traz Aí Jesus volta pro céu e diz assim, eu não achei não Pai, sua desculpa aí, não meu filho Não dá para ele não achar Você sabe por quê? Porque está escrito Lá no livro de Jeremias Capítulo 23, ah na eficiência Do Aloísio já tá jogando lá Jeremias capítulo de número 23 Versículo de número 23 Está escrito assim 23 e 24, sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor e não também Deus de longe Olha o 24 Esconder-se-ia alguém em esconderijo De modo que eu não veja Diz o Senhor Porventura não encho eu os céus e a terra Diz o Senhor Por, por acaso alguém esconderia de Deus Se a presença dele enche o céu e a terra Então para onde você vai fugir Para onde você vai Então aí eu vou para o salmo de número 139 Porque o Espírito Santo vai jogando na minha mente O salmista diz assim Para onde fugirei do teu Espírito Para onde fugirei da tua face se subir ao céu O senhor está aí Se eu fizer no Sheol Na habitação dos mortos da minha cama O senhor está lá também Se eu tomar as asas da alva E habitar na extremidade do mar Até ali a tua mão Me guiará E o teu braço direito Me susterá Não, irmão, vai dar glória se de certo eu disser, eu vou esconder num lugar que mais escuro, hermeticamente fechado, mas escuro, escuro, pensa numa escuridão, fecha os olhos um pouquinho aí, pensa numa escuridão, 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 escuridão. Pode abrir os olhos, olha o que é está escrito, falta esse versículo aí, se eu disser, de certo, eu vou para um lugar que eu vou me esconder Numas trevas tão intensas que ninguém vai me achar, sabe o que é está que escrito lá? Então a noite será luz à volta de mim. Por quê? Porque nem ainda as trevas me escondem, mas a noite resplandece como dia. Porque para o Senhor as trevas e a luz é a mesma coisa. Não alguém pegou, não? Então como é que você vai esconder dele? E tem muito tempo que ele te conhece. Nesse mesmo capítulo 139 está escrito: Os teus olhos me viram. Vamos analisar isso aí 139, versículo 18 ou 16: Os teus olhos me viram, os viram o meu corpo ainda informe. O que é informe? Sem forma. Vou falar mais claro aqui. Naquela noite que o seu pai teve uma relação íntima com a sua mãe, milhões de espermatozoides caminham. Somente um atravessou uma película finíssima de um óvulo E naquele contato daquele sêmen com aquele óvulo Já começava uma vida Cinco segundos Dez segundos Vinte segundos 30 segundos Um minuto Só visto de forma microscópica Mas antes de inventarem o microscópio
0: Os olhos de Deus
1: Alguém entendeu isso aí ou não? Os teus olhos me viram quando eu era uma substância sem forma. Aleluia. E tem um detalhe, olha aqui para minha mão. E no teu livro todas as coisas iam sendo escritas as quais iam sendo dia a dia formado, quando nenhuma delas ainda havia na hora que você estava lá na barriga da sua mãe, igual uma gelatina ele já sabia que você estaria na Santos Dumont, 197 dia 20 de março de 2022 adorando a ele, ou chorando ou querendo fugir, ou triste ou alegre, ele já sabia todas as coisas a teu respeito, tem alguém entendendo isso aqui? por isso ele não vai perder você de vista e o propósito dele é te curar esta noite, mas não é curar só o corpo, é curar as feridas da alma, porque tem gente que não está doente do corpo, mas está doente na alma, corre para lá, corre para cá tenta se resolver, nada dá certo é porque você está fugindo de Deus e Deus está te cercando e dizendo não tem como fugir do meu amor Veio buscar e salvar o que você havia perdido agora durante o ministério de Jesus para me terminar tem oito minutos para eu terminar no ministério de Jesus os primeiros discípulos na beira do mar da Galileia eu estava lendo hoje, Mateus capítulo 4 18 diz o texto que os discípulos viram Jesus, olha aqui para o pastor os discípulos viram Jesus, os pescadores disseram, ei Jesus o senhor está precisando de seguidor aí a gente está querendo seguir o senhor é isso que eles fizeram não é não? o que é está que escrito no versículo 18? e Jesus andando junto ao mar da Galiléia o que, é que Jesus fez? repita comigo, Jesus viu de novo, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André os quais lançavam as redes ao mar porque eles eram o que, é que está escrito agora no 19? vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens para cá, tipo assim peguei vocês te achei te achei mas aí não é só aí eu vou para João capítulo de número 4 que diz assim, e Jesus deixando a Judéia foi novamente para a Galiléia, e era lhe necessário, diga comigo era necessário Jesus passar por ali Agora deixa eu te explicar, eu, pela misericórdia de Deus, por muito tempo eu leciono Geografia Bíblica e História de Israel. Eu conheço um pouquinho, não é muito não. Quinta-feira eu vou para Israel, nós vamos fazer um curso lá em Israel de oito dias. Aí eu vou conhecer mais ainda, em loco. Amém? Irmão? Vocês não falaram amém, não tá alegre do pastor está indo para Israel, não? Tem alguém que comentou um golinho de água do Mar da Galileia, né Daniel? Isso que é para ungir. Não, é brincadeira. Folho de Oliveira. Né? A gente não mexe com isso, não. Né? Aleluia. Por que está que escrito? E era -lhe necessário passar por ali. Israel tinha três estradas para quem estava no sul para ir para o norte: tinha no Vale do Jordão, tinha no centro por Samaria e tinha na costa do Mediterrâneo, passando por Jope atual Tel Aviv. Passava na costa para sair lá no sul, no norte, na Galiléia. Mas o texto diz, e era-lhe necessário passar por Samaria. Por que era necessário passar por Samaria? Alguém pode me responder? Porque perto do meio-dia, cansado da jornada, assentou-se perto do poço de Jacó, para descansar. Enquanto isso, os discípulos foram à cidade comprar comida. Jesus está sentado e chega uma mulher com um cântaro no ombro. Por que, que essa mulher foi buscar água, meio-dia, no pico do sol? Por que, que ela não foi de manhã nem de tarde? Porque quem sabe ela era marginalizada por causa da sua vida irregular. Cinco maridos e o sexto não era dela. Quem sabe ela foi nesse período, porque nesse momento tem pouca gente no poço. Mas quando ela achava que tinha pouca gente no poço... Quando ela achava que não tinha ninguém no poço, tinha alguém que ela precisava de encontrar. Ela estava buscando água, ela encontrou a fonte. Jesus disse... Se fosse mineiro, falava assim: dá um bolinho d'água aí. Ela disse: Como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana. Aleluia. Você sabe que o samaritano não comunica com os judeus? Jesus falou: Ah, mulher, se tu soubesse quem é que está te pedindo água, tu lhe pediria e ele te daria água viva sabe o que, é que aquela mulher falou com Jesus? és tu maior do que o nosso pai Jacó que fez esse poço bebeu dele água ele e o seu gado e a sua família e agora o senhor vem falar que o senhor tem uma água o senhor não tem com que tirar e o poço é fundo aí Jesus falou oh, mulher, quem vinha aqui para beber dessa água vai ter que voltar aqui para beber de novo mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede porque se fará nele uma fonte que jorra está jorrando aí ou não? quem já encontrou Jesus, jorra quem já encontrou Jesus, jorra é um negócio como é que você explica, pastor, o negócio que você sente? não tem explicação, você tem que sentir você saber como é que é Jesus foi atrás daquela mulher mas eu preciso terminar três para as nove. Eu acho muito interessante também em Jesus largou uma multidão, dez mil pessoas, e o pão de caça do céu foi do outro lado do mar da Galiléia só por causa do gadareno. Não vou repetir só por causa do gadareno. Pode descrever rapidamente como é que era o gadareno? Pode? nu, cortava com pedras, cabeludo barbudo andava uivando como um animal, uma besta fera, feria-se amarrado com correntes e eles, as correntes estouravam seis mil demônios Jesus foi do lado de lá só por causa dele o cão de caça do céu eu não sei o que ele vai fazer mas que ele vai atrás de você, ele vai quem sabe alguém lhe convidou para vir nesse culto esta noite para você ser encontrado por ele. Todas as vezes que eu prego sobre o Catarina eu lembro do irmão que falava Vinha Alexandre, aquele hino. quando andava no mundo escravizado o meu. tem cheio de Deus aqui esta noite para te dizer até quando vai fugir, o cão de caça do céu vai te achar, se eu tivesse tempo mais para pregar, eu ia dizer que ele foi atrás do saqueu E achou ele Pendurado numa árvore E foi lá na casa dele e disse Hoje veio salvação a esta casa Porque esse também é filho de Abraão Porque filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido
2: mais escravizado tanta coisa que podia ter acontecido com você minha filha um homem
1: você poderia ter morrido Jesus, quando morava tão distante Deus preservou estado. a sua vida lá para você experimentar o sobrenatural Foi de Deus então que
2: Jesus comigo. tem proclamado em vida nova tem dado sou feliz com Jesus ao meu lado
1: Já notou? Segura aí um pouquinho. Você já notou que de vez em quando tem até alguns crentes que estão querendo fugir do cão de caça do céu? Vou embora. Ninguém se importa comigo. Não quero mais. Não vale a pena. Eu conheço uma história mais ou menos assim. Jesus morreu. Sexta-feira à noite, sábado. Domingo de manhã ressuscitou, mas teve uma turma que não sabia que ele tinha ressuscitado. Eu estava vendo João, capítulo de número 20. Hoje diz que os discípulos estavam em um cenário de portas fechadas. Diga comigo, de portas? Um, dois, três. De portas fechadas. Por que eles estavam de porta fechada? Fugindo de várias coisas. Fugindo dos judeus, porque eles iam... Cadê o Cristo de vocês que morreram? Fugindo de, da própria decepção, porque ele veio até aqui, querendo esconder, sabe quando você quer esconder? Sabe quando você entra para dentro do banheiro, tranca a porta, senta na tampa da privada e você põe a mão na cara e diz: Deus, eu quero fugir. Eu quero. Aí daí a pouco, enquanto eles estão lá dentro, tudo fechado. João 20. erraram as portas onde os discípulos com medo dos judeus se tinham juntado, o que está dizendo ele Chegou Jesus, e pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja composto, Meu Deus do céu, que presença é essa? vai dar, presta atenção as portas estavam fechadas, sim ou não janelas fechadas, sim ou não diz a Bíblia que Jesus apareceu lá no meio deles atravessou pela parede já estava ressuscitado corpo glorioso, não, não, não você não pegou não, atravessou as paredes sem abrir porta agora irmãos eu quero terminar, já passei de nove nove e cinco, aguenta mais dois ou três minutos João capítulo de número 21, versículo 13 Está escrito assim <risos> Disse-lhe Simão, Pedro Vou pescar, somente até aí Não, vou ler todo Também Disseram-lhe eles Também nós vamos contigo Foram e subiram logo no barco E naquela noite não apanharam nada Deixa só aí Sabe o que, que o Pedro falou? Já morreu, não sei cadê ele Quer saber de uma coisa? De forma eu não vou morrer. Eu tenho profissão, eu sou pescador, eu vou voltar para pescar. Vou pescar. Agora o que, que diz o 4? O cão de caça do céu. E sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos ainda não conheceram ele Daí a pouco descobriram que era ele Pedro pulou na água Porque não estava vestido como deveria Quando chegaram na beira do mar Jesus falou Vocês têm alguma coisa para comer? E tinha perguntado, né? É quando eles chegaram na beira do mar Da Galiléia E lá para domingo Ou sábado eu vou lá Ou segunda-feira que vem No mar da Galiléia Estou todo empolgado Quando eles chegaram lá de fora Tinha brasa tinha uns peixinhos assados, porque Deus não desistiu. Fecho a minha Bíblia terminando e dizendo: poderia falar sobre os discípulos do caminho de Maús, que Jesus fez atrás, foi atrás, e muitas outras situações, mas termino lhe dizendo: desejei muito comer com você essa Páscoa, isto é, estou muito desejoso de ter comunhão com você. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Porque ele falou assim, e quando eu for, e vos preparar lugar, eu virei outra vez, e vos levarei, preste atenção, olha só aqui, e vos levarei para quê? Para mim, não, mas preste atenção, nesse pedacinho aí, vos levarei para mim mesmo. Quer dizer, eu quero vocês... Para mim mesmo, para que onde eu estiver, você fica tudo perto de mim. <risos> e Jesus falou assim, não toque em mim por enquanto não, porque eu ainda não subi para o meu pai e vosso pai. Então quando a gente chegar lá no céu, não é casa só do pai de Jesus não, é nosso pai também.
2: Amém.
1: E casa do pai você sabe que a gente tem liberdade, não tem? Casa do pai você fecha a geladeira com a perna, próximo um qual calcanhar com o cabo do garfo. Primeiro escovo de dente que acha que você já está boa essa, primeiro sabonete, primeira toalha. Dentro do sofá, dobra a perna e rola no edredom. casa do pai é uma maravilha. Mas lá no céu vai ser maravilhoso. Nós teremos liberdade na casa do pai. Vou terminar. Tem alguém hoje que quer aceitar? O amor desse Deus que está atrás de você... Não vou ficar teimando muito não... Porque a graça... Não foi de graça... Pagou um preço por ela... O amor de Deus é muito grande... Mas você pode rejeitar esse amor... Você não quer voltar para Jesus hoje não... Ele está atrás de você... Ele marcou esse culto por sua causa... Tem uma pessoa que quer retornar Ou entregar a sua vida a Jesus hoje A igreja de olhos fechados Orando Eu não sei se é o 394 Ou se é o 396 Que diz que é muito além Do nosso entendimento Alto mais que Todo pensamento
0: Glorioso
1: em seu sublime Intento É o apóstolo Quer é entregar sua vida para Jesus hoje? Tem alguém que quer voltar para os caminhos do Senhor esta noite? Os olhos Repita comigo essa oração por favor. Vocês que estão acompanhando eles aí Repita também para ajudá-los Diga assim, Senhor Deus Nesta noite Eu aceito Ao teu filho Jesus Cristo Como meu Senhor Como meu Salvador Perdoa os meus pecados Escreva o meu nome No livro da vida Deixa, Senhor, que eu venha sentir a alegria da salvação. Eu quero te servir por toda a minha vida. Amém. É a igreja de mãos estendidas para cá. Senhor, nós apresentamos estas vidas ao Senhor. E nós os declaramos salvos. Que eles sintam a alegria do teu Espírito Santo, como nunca sentiram na vida, Senhor. Que eles sejam tocados pelo Senhor esta noite de uma forma muito especial Deus abençoe no nome de Jesus Amém agora o teu povo que vai caminhar para as suas casas para Os seus lares cada um ao sair daqui e saiamos debaixo da bênção do Senhor e eu quero aproveitar, Senhor, porque hoje o Senhor me incomodou. E eu quero convidar essa igreja a levantar as mãos todos. Para nós levantarmos o um clamor em favor da Ucrânia. Para que cesse aquela guerra. Ó oh, Deus, em nome de Jesus. A Tua palavra diz que o Senhor quebra o arco, corta a lancha e queima os carros no fogo. O Senhor faz cessar as guerras. Trabalha no coração daquele homem, Senhor, do Putin. Dos demais líderes, Senhor, líder da Ucrânia, que acham um acordo, Senhor. E tem muito inocente morrendo, Senhor. Tem servos do Senhor perecendo ali. Entra com providência. E que esta semana esta guerra cesse no nome de Jesus. Eu oro por aquela família de pessoas oprimidas ali naquele lugar que chegaram pedido chegou pedido essa tarde. Eu oro também por aquele casal com aquela serva do Senhor com aquela gravidez de risco lá naquele estado que me pediu a oração. Eu oro pelo teu povo agora em nome de Jesus. Amém. Senda é a sua mão, cerra é a sua mão para frente assim. Eu profetizo que essa semana vai ser uma semana de vitória na sua vida. Deus vai abrir porta de emprego, de trabalho em
0: nome de Jesus. Amém.